0: Merci beaucoup à Mohamed Bajrafine pour cette très belle exposée. Donc, On va peut-être se permettre juste de dépasser un petit peu 20 heures pour prendre le maximum de, de questions, mais on va pas tarder, on ne va pas vous, vous, vous retarder très longtemps. Hein, on le promet. Donc, peut-être pour commencer, on, on a vu qu'il y avait toute une série de questions sur, sur le jeûne et les maladies. Donc, plutôt une, des questions d'avis juridique. Est-ce que, donc, il y a Anna, par exemple, qui nous demande y a-t-il des savants qui se sont penchés sur l'interdiction du jeûne pour les personnes atteintes de maladies mentales, ne nécessitant pas de médicaments Je pense à l'anorexie la, dont je souffre. Et donc, il y a aussi euh, deux ou trois autres questions sur euh, qu'est-ce qui se passe si je suis atteinte de maladie chronique et que je ne peux pas jeûner. Est-ce que je dois, euh, on m'a dit que je devais payer pour compenser ce jeûne pour chaque jour de ramadan que je ne fais pas et aussi, une dernière question en lien sur l'addiction à la cigarette. <rire> donc, euh, donc, voilà, j'essaie de faire un gros paquet. <rire> Alors,
1: je, on va commencer par la dernière, l'addiction à la cigarette. Je pense que une, le, le Ramadan est la même pour pour ça, justement. Euh, parce que, euh, et là, je vais pouvoir citer l'exemple dont je vous ai parlé. Euh, il a été démontré euh, à partir des années 70. Je ne me rappelle plus le nom de la ville, mais si j'y pense, j'enverrai à... Euh, si je m'en souviens, j'enverrai en, euh, le, le nom de la ville euh, aux au responsables de conscience soufie pour qu'ils vous la donnent, mais elle, il y a une étude, elle a, elle a fait l'objet, de donc c'est quelque chose de sérieusement scientifique, il y a, il y a un documentaire, ou une série de documentaires sur le, la chaîne euh, Planète Plus qui parle de cette étude qui montre en fait euh, des enfants pris je pense à partir de l'âge de 6 ans, si ma mémoire est bonne, entre 3 et 6 ans, si c'est fraîche, et auquel on va faire passer le test suivant. Le, moi, je l'appelle le test du jeûne. Qu'est-ce qui se passe On est parti leur montrer des bonbons. Et on dit, celui parmi vous qui résistera, celui ou celle parmi vous qui… Euh, enfin, on leur laisse des bonbons, comme ça, on leur dit « n'y touchez pas ». Et vous savez bien euh, combien un enfant est tenté par euh, les friandises euh, on leur dit, celui parmi vous qui ne touchera pas aux bonbons, eh bien, il en aura tant euh, s'il si attend. Alors, il a été démontré la chose qui suit. Certains parmi les enfants n'ont pas pu résister parce qu'il n'y avait personne qui les regardait. Ils ont pris, sauf, ils ne savaient pas qu'ils étaient filmés. Et d'autres n'ont pas pris. Eh bien, ce qu'il en, qu en est sorti de cette étude, c'est quoi Qui court encore jusqu'à maintenant, si, si je ne m'abuse, c'est que ceux qui n'ont pas pris les bonbons sont devenus des ingénieurs, des médecins, des docteurs, et ils sont suivis jusqu'à maintenant. Ceux qui en revanche n'ont pas pu ne pas céder à la tentation du bonbon, eh bien, euh, sont, ont, ont eu des destins qui étaient beaucoup plus compliqués dans leur vie. Comme pour nous dire en fait que Allah Subhanahu wa Taala nous a donné cette, donné cette liberté, euh, mais contrairement à, à, à comment dire à la vie que nous menons il nous offre toujours une chance. Ce n'est pas ce que je, je, je voudrais que, euh, je, que je voudrais aborder ici. Ce que je voudrais aborder ici, c'est que nous comprenions que quand on arrive à prendre le contrôle sur lui-même, eh bien, c'est qu'on a réussi, chers amis, à faire quelque chose d'incroyablement important. Et c'est la raison pour laquelle il nous est demandé d'y aller petit à petit, de ne pas s'imposer des choses que nous n'allons euh, pas pouvoir tenir sur le long terme. Aïe, sallallahu alayhi wa rapporte du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que la meilleure des œuvres, madame, c'est celle qui est longue, qui dure dans le temps, même si c'est un petit truc, tout petit, petit, petit. Donc je sais que c'est très difficile justement, parce qu'on est dans ce qu'on appelle les psychoactives, notamment euh, la, le, le, la cigarette, c'est aussi à des proportions beaucoup plus importantes le cas de l'anorexie donc il y a, le cas de l'anorexie on est vraiment dans quelque chose qui relève de la maladie comme cela a été dit et dans ce cas encore une fois il faut comprendre une chose toute bête que euh, Ibn Atah, aborde dans ses sagesses lorsque il dit à la sagesse 2 kat tajrid ma iyaka fil asbab min shahwa al cette sagesse nous dit en gros que nous devons apprendre à, euh, à suivre les instructions de Dieu, à être en contact avec Dieu en fonction des situations qui sont les nôtres. Je ne suis par exemple pas Bill Gates, on ne va pas me demander de pouvoir de, de donner autant d'argent que Bill Gates en donne. En revanche, je suis peut-être propriétaire de ceci ou cela ou je suis en bonne santé. Donc, ce qu'on attendra de moi, c'est ce dont je suis en possession. Celui ou celle qui est malade. On ne peut pas lui demander de jeûner alors qu'il n'est pas en mesure de le faire ou s'il le fait, il risque de, de se causer des ennuis. Raison pour laquelle, si on se force à jeûner, c'est comme si, en fait, on disait que Dieu s'était trompé dans son partage. Parce qu'il il est celui qui a voulu que je ne sois pas en, en mesure de faire telle chose. Et moi, au lieu de voir cela, eh qu'est-ce que je fais Je me dis, mais non, 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 je dois faire comme les autres. Mais non, je ne suis pas comme les autres. Et c'est la raison pour laquelle il a été prévu un ensemble de choses, de compensation. Alors, il y a une notion de ce qu'on appelle fidia. Fidya tuta'a mi C'est quoi une fidia C'est l'équivalent, j'espère que tout le monde me voit, de ça là vous prenez de la nourriture que vous remplissez euh, euh, comment dire, ainsi dans en, en, vos mains, comme ça non il faut, il faut soulever un peu les mains en fait alors voilà. voilà, les mains comme ça c'est ce qu'on appelle le mood mood, c'est ça c'est les deux, les deux mains réunies euh, on, on donne l'équivalent de cela en, 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 en valeur si vous voulez, parce que quelqu'un à qui on donnera un kilo, enfin je sais pas moi de, de, une poignée de nourriture de, de, de riz comme ça peut-être, enfin, dans la culture qui est la nôtre, ça ne passera pas c'est la raison pour laquelle nous autres on a suivi l'avis de, des Hanafites qui disent que c'est la moitié carrément de, du mout, alors que les autres savants disent que c'est le quart seulement Donc qu il y a ce qu'on appelle ça c'est ce qu'on donne pour le, la, le zakat ou le futr c'est quatre fois ça le Moud pour les savants les trois écoles juridiques musulmanes que sont le shafiïsme, le malikisme et le, hambali, le hambalisme c'est l'équivalent du quart du Saha. donc c'est seulement ça et on dit, on prend l'avis des Hanafites pour favoriser les personnes nécessiteuses on dit, on donne la moitié étant donné que la zakat, zakat al-fitr tourne aujourd'hui autour de 8, entre 7 et 10 euros celui qui peut plus c'est encore mieux et eh bien on dit que la personne donne par jour de jeûne, non fait eh l'équivalent de 4 euros. Mais si vous, faites, vous prenez cela, ce sera également valable. Hein C'est en fonction, encore une fois, de nos moyens. Cela concerne une personne, une personne qui est atteinte de maladies chroniques, c'est-à-dire une maladie incurable. À une personne qui est, par exemple, atteinte d'une grippe ou de je ne sais quoi, que Dieu nous éloigne de toutes ces maladies, nous, à nos concitoyens, euh, celui-là ou cette personne-là on lui demande de rattraper le jeûne après. Donc, le cas de l'anorexie euh, m'intéresse particulièrement. Je, je pense que la personne euh, pourra prendre mes coordonnées pour m'expliquer davantage, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui relève à la fois du physique et du psychologique, et euh, euh, selon que la personne est psychologiquement responsable ou pas, il euh, n'y aura pas le même, le même, la même réflexion et le même jugement sur le plan juridique. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions.
2: Oui, alors euh, bonsoir. Des questions à propos de euh, l'aspect santé euh, beaucoup de personnes ont effectivement des problèmes de santé, elles ne peuvent donc euh, pas jeûner et elles se posent la question de savoir comment en fait profiter euh, de cette période pour s'élever. Est-il possible de s'élever euh, pendant le mois du ramadan sans, je, sans jeûner physiquement
1: Oui, euh, je pense que je, je l'ai dit euh, peut-être de manière euh, euh, moins directe dans la réponse que je viens de donner. Euh, les personnes peuvent profiter de deux manières. Et la, la première, de mon point de vue, est déjà de, de regarder passer en eux la volonté de, de Dieu et de l'accepter comme telle. Je crois que c'est quelque chose de très, très important. Parce qu'on a tendance à vouloir que la vie soit comme nous voulons nous et à être content des décisions de Dieu qui passent en nous. Ce, ce point-là, c'est ce qui justement nous emmène à dire ah « ben, je veux jeûner malgré les contre-indications médicales ». Non, tu dois suivre, tu dois « crains Dieu comme tu es, en fonction de ce que tu peux, en fonction de ce dont tu es capable ». Dans Surah al-Baqarah, à la fin de Surah al-Baqarah, l'imam al-Ghazali rapporte que, euh, vous, vous trouvez d'ailleurs ce verset qui dit « Si vous montrez ce que vous avez au fond de vous, ou vous le cachez, Dieu vous en demandera. »« Il punira ce faisant qui il voudra, et récompensera qui il voudra. » El Ghazali dit, quand les compagnons ont entendu cela, ils se sont dit, « Mais on est tous fichés. » Parce qu'il nous arrive, il nous arrive des moments où on est un peu fâché, on se dit même avec Dieu, pourquoi il m'arrive telle chose, pourquoi ceci Et là, Ghazali dit, Allah subhanahu wa ta'ala réveille la fin de la surat al-Baqarah. « Amana al-Rasoulu bima unzila ilahi min-robbihi wal-mu'minuna kullun aamana billahi malaikatihi wa kudubihi wa rusulihi » et là c'est très important Dieu ne, nous demande, ne vous enjoint pas de faire des choses que vous pourriez faire mais avec difficulté ou que vous ne pouvez pas comme pour dire ce que vous pensiez être demandé, et eh bien ce n'est pas le cas. Raison pour laquelle Al-Ghazali dit « Ce verset a abrogé celui que j'ai lu précédemment. » Pour dire en fait que subhanahu wa ta'ala nous demandera d'accomplir les choses ou nous demandera des comptes mais en fonction de ce qu'il nous a donné. Donc je pense que le premier point très important pour vivre mais parfaitement le jeûne c'est de voir la volonté de Dieu passer en nous. On est malade Alhamdulillah Rabbil Alameen L'imam Al-Haddad dans un de ses bouquins, je crois que c'est Da'watam, rapporte qu'un monsieur voyageait, et en faisant un voyage, dans, dans son, au cours de son voyage, il entend un, essa, il entend un bruit bizarre, et il décide d'aller en direction de, de là d'où venait le bruit. Et plus il s'approchait, plus le bruit euh, s'agrandissait, jusqu'à ce qu'il s'approche, et il trouve un essaim d'abeilles de, 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 de mouches. Une, une montagne de mouches. Et en dessous de cette montagne de mouches, il trouve un homme. Mais un homme qui avait la banane, complètement hilar, limite. Et il lui dit, est-ce que quelqu'un comme toi peut rire Et il lui dit, nam je lui dis, mais pourquoi tu ris il lui dit parce qu'Allah, subhanahu wa taala en fait il avait la lèpre, etc. Et à l'époque, on, on, on éloignait les gens très loin, on les jetait. C'est vraiment le mot, parce qu'on n'avait pas euh, les moyens de les soigner, que c'était contagieux. Donc, il a été éloigné, euh, cet homme, et il, il le trouve en train de rire. Il lui dit, mais comment tu peux rire Il dit, parce que Dieu m'a tout pris. Il a pris tous les organes, comme tu vois là, ça part en lambeaux, mais il m'a laissé le meilleur des organes. Il lui dit, c'est lequel Il lui dit, celui par lequel je parle de son nom. J'arrive à dire, Allah, la langue. Et c'est quelque chose d'incroyablement très fort, en fait. Et cela nous met à un autre niveau. Donc déjà d'accepter la décision de Dieu qui a voulu que je sois malade, c'est lui qui a voulu que je sois ainsi, donc je ne peux pas me, euh, euh, comment dire, m'insurger contre ce qu'il a fait, j'accepte comme tel, et c'est déjà un signe de foi incroyablement élevé qui te donne les hasanats de celui qui a voulu, qui jeûne plus. Pourquoi Parce que le fait d'accepter la décision de Dieu, c'est ça la vraie foi. Et la non-foi consistera à refuser la décision de Dieu quand bien même je jeûne. Donc, il faut vraiment que nous nous rendions compte de la subtilité de la chose. Accepter la volonté de Dieu. Nous sommes contents du partage que Dieu a fait pour nous. Nous avons le savoir. Et les ennemis ont l'argent. C'est très fort, en fait, cette notion de être content de Dieu. Et chef, il disait euh, euh, si tu quelqu'un qui a un cœur qui se qui se contente et bien même si tu es pauvre tu es aussi riche que celui qui n'en a pas et que celui qui qui, qui qui en a donc nous nous devons vraiment nous focaliser là dessus être conscient de en fait s'animer de la, de l'acceptation de la volonté d'allah qui pense en nous qui passe en nous ça c'est le premier point deuxième point nous avons le livre d'allah le Coran, qu'il nous est demandé de lire, de méditer, parce que c'est le mois dans lequel le livre a été révélé. Je pense qu'avec ces deux éléments, eh bien, on peut parfaitement vivre le, 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 le jeûne, vivre l'esprit du jeûne, en commençant avant et après tout par l'acceptation de la volonté d'Allah. Je crois que est, cela est fondamental avant de faire quoi que ce soit d'autre.
3: Alors, pour continuer sur la thématique de la santé, nous avons un certain nombre de questions qui tournent autour de pourquoi jeûner, par exemple, les lundis et les jeudis, est-il bon pour la santé Ensuite, une question sur le jeûne et le
1: sport. Pourquoi les J'ai pas, entendu. Pourquoi, les, pas pourquoi, entendu.
3: pourquoi jeûner les lundis et jeudis, est-il mm -hmm. bon pour la santé et juste pour faire un petit paquet à nouveau sur cette thématique de santé, il y avait également une question sur le, le jeûne et le sport. En fait, à quel moment faire, faire son sport Est-il est conseillé de pratiquer du sport euh, Et une dernière aussi sur, dans cette thématique, c'est pour les personnes, euh, pour certaines personnes, le système immunitaire peut, peut être affaibli par le jeûne. Donc, quid de, du jeûne en cette période de Covid euh, pour ces personnes-là.
1: Je commence par la dernière. Il faut comprendre que euh, le jeûne est une pratique individuelle euh, qui veut dire derrière que la personne le fait si physiquement elle en est apte. Ça, c'est très, très important à savoir. Euh, et ce qui va pousser certains savants, comme Ibn Hazar al haythami qui est mort en 1974 de légir. Euh, à, dire, 964, pardon de dire, à dire la chose qui, qui suit. Euh, si quelqu'un travaille, exerce un métier très, très pénible, mais dont il vit, il lui est donné la possibilité de ne jeûner si le jeûne, eh bien, va l'empêcher d'exercer ce métier dont il vit, ainsi qu'en euh, euh, vit euh, sa famille. Euh, C'est quelque chose qu'aujourd'hui, certaines personnes ne veulent entendre, mais ça existe dans le droit musulman. Ça c'est la, la, la première chose. Euh, autre chose, euh, par rapport à la question, donc les personnes qui exercent, par exemple, par rapport au Covid, hein, qui travaillent et, et qui vont et dont on a besoin et pour lesquelles je demanderai que nous fassions beaucoup de prières, étant donné les risques qu'ils prennent pour nous, Dieu les les, euh, les récompenser et les préserver pour nous euh, ainsi que pour leurs familles. Euh, eh bien, les médecins. Qui exercent ces métiers-là et, et, et qui sont exposés, comme nous le savons, à des risques majeurs, ils peuvent ne pas jeûner pour rattraper à d'autres autres. Si, encore une fois, ils sont convaincus, eux connaissant plus les corps que nous, euh, qu'en jeûnant, eh bien, euh, ils risquent, n'est-ce pas, d'attraper euh, plus facilement la, le, le corpus ou, ou d'autres maladies. Hein. Euh, ça, ils le savent que nous. Et encore une fois, dans et pour l'exercice de. Pied. Quant à une personne qui euh, euh, comment dire, se dit eh bien, si je jeûne, j'aurai tel tel problème, en fait, elle ne peut pas se réveiller, à moins qu'elle ait déjà une maladie qui a été identifiée et reconnue comme croquée, elle ne peut pas se lever en disant moi je ne veux pas jeûner aujourd'hui. Non, elle jeûne et au cours de la journée, si elle se rend compte qu'elle n'est pas apte à, à, comment dire, à, à, à continuer euh, parce qu'un problème physique risque de de, de lui arriver, elle peut, ne, elle rompt, parce qu'elle, par exemple, elle sent qu'elle va tomber dans les pommes, ou elle va, euh, comment dire, tomber gravement malade, là, il lui est obligatoire de rompre, pour, euh, comment dire, rattraper une autre fois, mais si elle rompt, elle mange et elle boit, le lendemain, elle se réveille, à moins que euh, la maladie continue, mais si la maladie ne continue pas, elle se réveille avec l'intention de jeûner, n'est-ce pas et de continuer à faire le jeûne jusqu'à ce qu'encore une fois elle puisse, si elle, elle se rend compte qu'elle ne peut pas là le jeûne doit être obligatoirement cessé. Troisième question pour être encore une fois sur l'atteinte de maladies chroniques qui l'en empêche. Troisième question qui était la première c'est celle de savoir si enfin quels sont les intérêts enfin plutôt quel intérêt sur le physique y aurait-il à jeûner un je ne suis pas médecin, donc je ne pourrais pas y répondre. En revanche, ce que je sais, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jeûnait les lundis et les jeudis. Alors, il y aurait des choses là-dessus qui se diraient. Moi, j'en sais rien du tout. Je n'ai pas envie de me prononcer là-dessus euh, parce que je, je, je respecte beaucoup les spécialités des gens. Euh, c'est un médecin qui pourra en parler davantage que moi. Ce que je sais, c'est que le prophète le faisait le lundi et le jeudi. Et nous, quand on le fait, on le fait par... Euh, imitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, davantage que pour une raison de santé qui très certainement est présente, mais que j'ignore, donc je ne pourrais pas vous en parler. Enfin, vous avez le cas du sport. Alors, si c'est un sport professionnel, je le répète, si c'est un sport professionnel dont la personne vit, elle peut ne pas jeûner, notamment un footballeur par exemple. Alors, pour le, le, cette période de confinement, ce n'est pas le cas, mais il y a des footballeurs par exemple qui eux exercent, ou d'autres sportifs, qui vivent de ces métiers de, de sport, ils peuvent, en se basant sur cet avis de Hajar al haytami nous également au Conseil théologique, on a émis une fatwa dans ce sens, notamment pour les jeunes qui passent des examens, en leur disant que si c'est des examens qui sont déterminants, euh, eh bien ils peuvent ne pas euh, jeûner pour rattraper plus tard. Et cela a été également rendu comme fatwa en 1953 par le moufti euh, euh, d'Égypte qui s'appelait euh, Sher Salar. Et donc ces avis-là existent. Mais si c'est un sport comme euh, il nous arrive d'en faire, comme nous en faisons vous et moi de manière non professionnelle, non, euh, on doit jeûner. Voilà.
0: Alors peut-être on peut passer à une thématique différente. Euh, il y a toute une série de questions sur euh, comment, euh, est-ce que vous auriez un commentaire sur euh, la différence entre le jeûne islamique, donc Sam, donc un jeûne sec, et euh, le jeûne préconisé par les autres traditions, christianisme, judaïsme, hindouisme donc est-ce que l'on sait comment les chrétiens pratiquaient le jeûne avant l'islam et on a même un commentaire qui nous demande euh, que si, compte tenu du fait qu'en général l'islam et le Coran euh, rejettent les formes d'ascétisme pourquoi préconise-t-on un jeûne assez difficile donc un jeûne sec euh, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction
1: l'islam ne, con, ne condamne pas l'ascétisme euh, l'islam ne condamne pas euh, en fait, l'islam interdit qu'on se mutile l'islam interdit que l'on fasse du tort à son corps. Or là, le jeûne tel qu'il nous est demandé de le pratiquer, on voit qu'il y a des bénéfices et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui tout le monde pratique le jeûne. Euh, Là-dessus, je ne pense pas qu'il y ait une... Euh, euh, comment dire il, il faut sortir je pense de nos habitus. Vous savez, je vous parlerai de, de moi au risque de vous étonner. Moi, je, 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 je suis né au Comores, et j'y ai grandi et euh, manger euh, une fois par jour c'était quelque chose d'extrêmement très, d'extrêmement difficile euh, c'était rare en fait on mangeait, moi je, le jeûne c'est de la gnognote pour moi, hein, je vous le dis en toute honnêteté même si vous me donnez 20 heures je peux jeûner sans aucun problème parce qu'on ne mangeait pas donc moi jusqu'à maintenant je ne sais pas petit déjeuner euh, le midi si j'ai personne je ne mangerai pas hein, parce que dans, je ne mange pas en fait on, a on avait l'habitude de ne pas manger donc ce n'est pas de l'ascétisme en fait c'est une question d'habitus nous, nous avons l'habitude de manger le matin, de manger le midi et de manger le soir euh, et même le goûter. C'est un mot, je ne vais pas vous, vous faire pleurer, mais c'est un mot que je n'ai jamais connu. Moi, j'ai appris le goûter en troisième dans une école privée au Comores où il y avait des enfants de riches. Mais moi, je, le mot, j'en je, je, ignorais l'existence. Je ne savais pas que le mot goûter existait. C'est un truc qu'on mange à, à 16 heures alors qu'on était à l'école... Euh, à midi, on les voyait rentrer chez eux. Nous, on venait du village et on restait là. On ne les avait rien. On buvait de l'eau euh, ou rien du tout. Et c'était normal, en fait. Et la première fois de ma vie que j'ai entendu le mot goûter, j'étais en troisième, en quatre euh, Donc, il faut comprendre que euh, nous, nous sommes dans un cocon euh, où je vois mes enfants qui mangent le matin. Ils ont à manger le matin du Nutella ou je ne sais quoi. Le test je l'ai appris grâce à du Nesquik. Et ça peut vous paraître bizarre. Mais on n'avait pas ça. Moi, j'avais jamais vu de Nesquik de ma vie. C'est mon chef de tête qui m'en donnait pour que j'arrête de faire des bêtises. Et c'est comme ça que j'ai appris les règles de lecture du Coran. Et quand je les ai finies à l'âge de 8 ans, j'ai plus eu de Nesquik jusqu'à France en 99. Il s'est passé 11 ans. Donc, c'est juste pour que nous, nous descendions un peu, que nous comprenions que nous sommes ultra privilégiés, en fait. Et que la majorité des âmes, moi, je vous en parle parce que c'est mon expérience à moi. J'aime pas en, 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 en parler. J'en parlerai pas euh, euh, tout le temps, mais, je le dis souvent à mes élèves en leur disant, attention, nous vivons dans un système qui, qui nous donne beaucoup de choses. Euh, mais y a, il faut sortir un peu de chez nous pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Il y a des gens pour qui manger une fois par jour, il azim, Mais vous en avez un en face de vous. Moi, moi je l'ai vécu, donc je ne vous raconte pas des récits. D'ailleurs, je suis venu en France à 99, en 1999. Jusqu'en 1999, manger plus une fois par jour était extraordinaire. Donc, euh, l'islam ne nous demande pas de faire dans l'ascétisme, en fait. Ce n'est pas du tout une question d'ascétisme. On nous demande juste de, de jeûner pour pouvoir nous mettre à la place de ceux pour qui, comme moi je l'ai été, ne pas manger par jour n'est pas un choix. Parce que nous, on n'avait pas le choix de ne pas manger. Euh, Aujourd'hui, nous avons le choix, justement, parce que nous avons chacun de nous euh, va chez lui, le frigo est plein. Mais déjà, le mot frigo, moi je suis parti des Comores, je n'avais jamais vu de frigo. Il n'y en avait pas. Donc il faut vraiment que nous comprenions que nous sommes ultra privilégiés. Donc je vous, je vous dis une partie de ma vie pour que nous comprenions que ça, lui, aux Comores, c'est le cas de 99% de la population. Donc ces gens-là, si on leur parle comme euh, la question se pose là, mais ils vont nous rironner. au nez. Vous êtes qui vous, vous vivez sur quelle planète nous, nous on ne mange pas par jour c'est normal de ne pas manger et là, il y a une expression comme qui disait le feu, le, le feu c'est à, à divorcer avec la cuisine c'est une manière, une litote pour dire qu'il n'y a pas à manger et, et c'était normal en fait et tu venais, tu ne trouvais rien à manger tu buvais une, 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 tu, les, les boîtes de conserve de haricots que nous avons ici c'est avec ça qu'on faisait les ablissiers avec lesquels on prenait le du puits et on buvait cela, on allait dormir. Le lendemain, on buvait cela pour que le pantalon tienne et qu'on puisse partir à l'école. Donc, euh, euh, ce n'est pas de l'ascétisme du tout. Voilà, donc, le, le point que je voulais euh, euh, sur ce point-là développer. Donc, l'islam n'encourage pas du tout à l'ascétisme. Il est, simple. on nous demande de, de prendre sur nous pour pouvoir davantage donner. Parce que, voyez-vous, ce que nous n'avons pas expérimenté, eh bien, nous, a, nous avons tendance à ne pas en connaître la, la valeur. Là, on nous dit, on s'impose... Hein, vous ne mangez pas, alors que vous en avez la possibilité, eh bien pour que vous puissiez vivre le quotidien d'autres personnes et que, ce faisant, vous vous preniez à leur donner davantage. Voilà une valeur du jeune de solidarité qui est très importante.
2: Alors, on va poursuivre par deux questions qui sont posées par des convertis, dont la première est une demande de conseil pour démarrer le ramadan en confinement manifestement peut-être le premier ramadan pour la personne qui pose la question, et une deuxième question d'une personne également convertie qui euh, éprouve des difficultés euh, familiales, euh, sa famille n'étant pas au courant de sa conversion, il euh, exprime le, le fait qu'il euh, est amené, pour éviter des débats à non plus finir, à rompre les jours où il les fréquente. Et donc, il demande vos éclaircissements et, et vos conseils sur sa situation.
1: Euh, Allez-y, Molo, chers cher, frères, chères sœur ou euh, cher vous. Vous savez, il y a des gens d'une tribu euh, de Ta'if, qui s'appelle la tribu de Thakrif. Ils sont venus voir le prophète, wa sallam, et ils lui ont dit à Rasoul messager de Dieu, on va se convertir à l'islam. Mais à une condition, c'est laquelle on ne veut pas jeûner, on ne veut pas prier, on ne veut pas faire de, 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 de zakat, on ne veut rien faire du tout. Le professeur leur a dit, eh, écoutez, ce n'est pas grave. Mais en revanche, vous avez quand même deux choses à faire, une, ou plutôt une, deux rak'at le matin et deux raka'at le soir, avant le, 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 le coucher du soleil, et ce sera bon. Quand euh, le prophète salam, il, il les a laissés partir, les compagnons lui ont dit aux messager de Dieu, « Mais eux, euh, qu'est-ce qui va se passer Tu les laisses comme ça partir et ils vont vivre de ça ?» Il leur a dit, « Vous verrez qu'ils jeûneront. Vous verrez qu'ils feront la zakat. Mais... » Pour l'instant, il ne faut pas charger. Il faut pas aller charger, en fait. Donc, vous, allez-y, mollo. Ne, ne vous brusquez pas. Prenez le temps. Allez-y. Commencez petit à petit, comme vous pouvez. Et quand vous, si vous n'y arrivez pas, vous y allez petit à petit. Et n'écoutez surtout pas les sirènes de ceux qui viendront en, 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 s'imposer comme des bons musulmans, les meilleurs musulmans. C'est la gnagnote. Allah subhanahu wa ta'ala vous connaît mieux que vous vous-même est mieux que n'importe qui parmi nous allez-y en fonction de vos moyens vous procédez petit à petit ne vous imposez pas une chose que vous n'allez pas à pouvoir tenir longtemps plus la pratique sera longue dans le temps mieux elle sera donc essayez de jeûner je vous dis jeûner tant que cela ne vous pose pas de problème dans votre vie personnelle allez-y petit à petit et en faisant des invocations et en, en vivant en bonne harmonie avec, en bonne intelligence avec votre famille Allah, vous trouverez très rapidement une solution à votre problème et vous pouvez observer le jeûne sans vous cacher de quelques personnes que ce soit. Ça, c'est le premier. L'autre personne qui dit que ça va être sa première fois, pareil, allez-y, mollo, doucement. Jeûnez, réveillez-vous avec l'idée de jeûner. Vous allez arriver à un moment peut-être dans la journée où vous allez être à bout. Si vous voyez que vous êtes à bout, ne tombez pas dans les pommes, buvez et vous continuerez de cette manière et inchallah petit à petit vous allez y arriver
2: alors euh, juste une petite précision la, la deuxième personne euh, exprimait son cas qui était que euh, elle avait euh, des relations familiales et sa famille n'était pas euh, au courant qu'il était converti à l'islam, et que donc, pour éviter des discussions à n'en plus finir, il avait trouvé préférable de ne pas jeûner les jours où il est fréquenté. Et donc, il demandait vos observations sur ce, sur son corps.
1: Alors, là, il y, y a une question assez simple, en fait. Est-ce que euh, vous dépendez matériellement ou non de ces familles-là, de votre famille Si ce n'est pas le cas… Vous avez votre indépendance et vous avez votre liberté de choix. Et il y a une règle qui s'appliquera à ce moment-là qui dit point de désobéissance à une créature en désobéissant au créateur. Cette règle-là s'appliquera là si, encore une fois, vous êtes majeur et vacciné et êtes responsable de vous-même. C'est-à-dire que vous ne dépendez pas matériellement ni financièrement de votre famille, à ce moment-là, vous, vous avez l'obligation de vous imposer ce que vous voulez, vous, euh, et même si eux, ils ne le veulent pas, même si au risque d'être mal compris ou mal comprise par, par, euh, par euh, votre famille, là, vous avez le devoir de le faire. Mais si en revanche, vous êtes dans une situation où vous dépendez d'eux et qu'en agissant ainsi, vous, allez, vous allez être, euh, comment dire, vous allez perdre ce soutien qui menacerait votre vie, la vie de l'homme devant l'emporter dans toutes les situations, sur toute autre considération, eh bien là, vous avez la possibilité de ne pas jeûner. Je, je, là, j'ai je fini la réponse. Questions. Allô, allô Nam. Vous m'entendez Je vous entends, oui.
3: Très bien. Euh, alors, il y avait une question sur… Le, la capacité à garder son calme donc je, je, je vais lire en fait la question de Abou Youssef euh, Bonjour, jeûner est censé nous rendre plus calme, mais nous constatons le contraire pour un ensemble d'entre nous, agressivité même envers les personnes que nous aimons le plus pourquoi et euh, j'en profite simplement pour euh, poser aussi, également la question d'Isma euh, qui, euh, enfin, qui demande pourriez-vous s'il vous plaît nous parler ou donner des références sur l'expérience spirituelle du jeûne des maîtres soufis
1: euh, je n'ai pas bien compris en fait. Je n'ai pas bien première, bien entendu le, la fin de la question. De,
3: la première ou la deuxième Je répète. Les la deux.
1: deuxième, la seconde, la seconde. La seconde.
3: Pourriez-vous s'il vous plaît nous parler ou donner des références sur l'expérience spirituelle du jeûne des maîtres
1: soufis Très bien. Alors je commencerai par celle-ci. Vous me rappellerez la première, hein, oui. euh, s'il vous plaît. celle-ci. Euh, vous avez le balis. Il a écrit, hein, je vous en recommande d'ailleurs la, la, la lecture, son livre sur Asrar al »« Les secrets du jeûne. Et dedans, il y a un passage qui m'a beaucoup marqué, qui est le passage des trois types de jeunes, ou plutôt des trois types de jeûneurs. Il dit qu'il y a le jeûne de monsieur tout le monde, il y a le jeûne de, des gens élus, et il y a le jeûne, enfin, qu'on peut appeler des, de la crème. Et euh, le jeûne de la crème de la crème. Il dit le jeûne de monsieur tout le monde, c'est de ne pas boire, de ne pas manger, de ne pas avoir de relations intimes, du lever de l'aube véridique jusqu'au coucher du soleil. Ça, c'est ce que monsieur tout le monde pratique. Il dit le jeûne de, des gens dits euh, élus, donc euh, la crème. C'est justement le jeûne qui est moral, donc qui fait en sorte qu'on qu ne commet pas de péché euh, avec, euh, ni contre notre environnement, ni contre personne, il n'y a pas de péché. Et puis le troisième et dernier degré de, de, de jeûne, c'est le jeûne de l'élite de l'élite, qui consiste cette fois-ci en un jeûne spirituel. Il dit c'est que tu, tu débarrasses ta tête de toute idée mauvaise à l'endroit d'un péché, ou de je ne sais, on n'y pense même pas en fait, et on atteint un degré tel qu'on fait chose une avec euh, la, la divinité, ce alors attention, ce n'est pas ce qu'on appelle wahdat al etc., et le ce n'est pas cette considération-là, mais euh, c'est qu'on on, on, on intègre le, 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 les assises divines au point qu'on eh entend, on ne voit, on ne bouge, qu'en étant dans cet environnement-là, et c'est la raison pour laquelle le hadith Khutsi du professeur nous dit, mon seigneur, mon serviteur, pardon, a de cesse de s'approcher euh, de, de moi par les actes surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Bah, quand je l'aime, je deviens son ouïe, je deviens sa vue, je deviens sa main. Et quand il me demande, je lui donne. C'est vraiment vers cela que nous devons tendre, en fait. Ce niveau de jeûne qui fait que nous sommes mais totalement ronds en... en en rupture avec le monde extérieur et cela passe par quoi Par les étapes dont nous avons parlé, les différentes thérapies dont nous avons parlé et c'est la raison pour laquelle j'ai parlé de la dernière thérapie comme étant la thérapie, la thérapie divine en parlant de la thérapie corporelle, la thérapie morale, la thérapie spirituelle et bien quand on arrive à la thérapie spirituelle, on bascule dans la thérapie divine en se sachant regarder Wallahi en fait c'est ce que les maîtres voulaient que eh bien, nous atteignions comme degré. Parce qu'en étant à ce niveau-là, il y a un, un savant euh, yéménite de la tariqa ba'alawiyah euh, qui disait qu'il a fait un do'a ou une salate au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui disait il est un peu longue, mais vers la fin il dit quoi Il dit, adresse au prophète sallallahu un salut, dont la lumière se stabilisera sur ma langue pour qu'elle ne désobéisse point, sur mon oreille pour qu'elle qu ne désobéisse point, sur mes yeux pour qu'ils ne désobéisse point, sur la main pour qu'elle ne désobéisse point, sur le pied pour qu'elle ne désobéisse point, sur le cœur pour qu'elle ne désobéisse point, et il finit par dire, Seigneur, fais-moi atteindre un degré, a halatin, la a'malu mukhalafah, fais-moi atteindre un état de piété tel que, je ne ferai rien qui sera en opposition avec ce que tu veux. Deuxièmement, et c'est le plus important, et je m'en préoccuperai même, je ne serai même pas tenté de cela. En fait, c'est de cela qu'il est question dans le jeûne. Arriver justement à faire en sorte que, eh bien, on s'élève, en fait. On prive le corps. En privant le corps, on est censé devenir léger. Il disait, les mutasawifah, il parlait de ce qu'on appelait khafifu euh, en fait avoir le dos léger c'est-à-dire quoi en fait être cap, ne pas avoir d'héritier dans le sens où tu n'as pas de tracasserie dans la vie ben, le jeûne doit t'emmener à cela justement tu t'élèves pour voler et en fait vous savez même les prières les prières à la base je vous invite à une réflexion que je trouve assez intéressante qu'un grand cher qui s'appelait Al-Bajouri a faite dans un livre à lui intitulé El Ahashia où il dit quand vous regardez la manière dont les unités de prière sont divisées, eh bien vous vous apercevez qu'il y a trois types d'unités de prière. Vous avez des unités de prière que nous faisons au quotidien qui sont de deux unités, la prière de Subh. Vous en avez une, euh, un autre type qui est de quatre unités, c'est vahur, asr et isha. Et vous en avez un type qui est de trois unités, la prière de maghrib. Il demande pourquoi y a-t-il cette division la réponse qu'il trouve, il dit Regardez au début de surah Fatir Au début de surah Fatir, Dieu dit Alhamdulillahi Louange à Dieu euh, euh, Fatir isamawati wal ardu Créateur des cieux et de la terre Ja'ilil mala'ikati irusoulan des, des messagers Uli ajnihatin qui ont des ailes Mathna de deux types d'ailes Wa trois Trois types d'ailes wa ruba' et quatre types d'ailes. Il dit, regardez, en fait nous avons autant de types d'unités de prière que les anges ont autant d'eux qu'il y a autant d'anges avec des ailes donc la prière de soupe avec deux est censée nous faire voler comme les, les anges qui ont deux ailes la prière de marrib Trois unités est censée nous faire voler à la rencontre de Dieu comme les, le font les anges qui en ont trois. Et Asr, Dhur et Aisha sont censés nous faire voler de la même manière que les anges qui en ont quatre. Et de cette manière-là, en fait, on apprend à regarder la pratique de l'intérieur et à ne pas seulement regarder un corps. Et c'est la raison pour laquelle le hadith du prophète en sallam disait « Celui dont le jeûne n'empêche ne, pas le corps euh, 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 à, à faire quoi à utiliser le mensonge euh, à, à abandonner pardon le mensonge et à l'utiliser eh bien il, il, il n'a aucun intérêt à jeûner en fait et c'est pour ça que je vous disais que les vahirites nous disent que le fait de mentir rompt le jeûne donc nous devons vraiment en fait dépasser le niveau du simple corporel pour aller, pour tendre vers cela et comment on y parvient Eh bien il n'y a rien de mieux chers amis que le dhikr. apprenons à faire du dhikr. Au lieu de si on ne peut pas ne pas se taire et méditer parce que la méditation est quelque chose d'important notamment chez les, 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 les soufis qui disaient justement que le fait de réfléchir, de méditer une heure était mieux que la pratique de 60 ans de vie, c'est énorme quand même comme, comme, comme comparaison si on n'est pas capable de se taire et, et méditer eh bien faisons le dhikr et c'est la raison pour laquelle c'est le mois de la récitation du Coran, vous savez il y a une histoire, et je m'arrêterai là-dessus de Ibn Hajar, à des savants qui s'appellent Ibn Hajar, notamment deux qui se sont rendus célèbres, l'Azkalani et Al-Haytami. Il est rapporté que dans les traditions arabes, il se serait appelé ainsi parce que le Hajar en question, le fils de la pierre, il était parti chez un chir à prendre. Sauf qu'il est resté trop longtemps chez le chir et il ne comprenait rien du tout. Et il disait, son cerveau a été, c était, c'est un caillou, il n'allait rien comprendre. Sauf qu'un beau jour, on l'a envoyé puiser de l'eau, prendre de l'eau à la rivière. Et il arrive à la rivière et il voit qu'il y a une longue corde qui longe une falaise, mais énorme. Et on tirait, et au bout de la corde, il y avait un seau que l'on tirait avec de l'eau naturellement. Sauf qu'en en fait, en tirant la, la corde, il se rend compte que malgré la finesse de celle-ci, elle a réussi à fendre un tantinet la pierre. Donc il s'est dit, mon, mon, ma, mon cerveau n'est pas plus dur que cette pierre, donc je retourne à l'école, et il est retourné à l'école, il est devenu le grand savant qu'il est devenu, en tout cas, il est devenu un autre savant, et c'est pour cette raison qu'on l'appelle Ibn Hajar. Ben, en fait, il n'en est pas différemment du cœur. C'est difficile, mais à force de le faire, de faire du de et c'est la raison pour laquelle ils ont préconisé des awrad des choses à lire matin, midi et soir, selon les confréries auxquelles vous appartenez, vous avez ce qu'on appelle wazifa, par exemple dans la confrérie Shazli, il y a la wazifa que l'on cite le matin et la wazifa également la même que l'on cite le soir vous avez des Ahzab, Hezbollah Al-Bahri, etc je ne veux pas rentrer dans ces détails-là vous êtes dans des courants où vous êtes vous savez de ce qu'il en ressort. En fait, tout cela, ce n'est pas quelque chose de révélé, mais ce sont des expériences humaines que ces chouilloux ont vécues et qu'ils ont souhaité mettre à la pour, n'est-ce pas, et bien les accompagner dans ce qu'ils appellent le chemin à Dieu. J'espère avoir répondu à cette question. L'autre question, c'était de savoir comment on, on garantit, comment on arrive à se contrôler de deux manières chers amis le, la première c'est de suivre les conseils du prophète le prophète dit si tu es en colère debout, assis-toi si tu es assis, allonge-toi euh, si euh, tu es dans un endroit où tu sens que tu vas partir euh, euh, comment dire, en colère pars, quitte cet endroit va dans un autre notamment dans les relations de couple alors on sait qu'on est dans le confinement etc mais descends, sors de la maison prends de l'air euh, ou avec tes parents euh, pour pas dire un mot de travers à ton épouse ou à ton époux mieux vaut pas... minutes hors, souffler pour reprendre les esprits et revenir parce qu'en fait il n'y a rien de plus difficile que la colère, c'est du feu. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, cette métaphore du feu, le prophète va l'utiliser pour parler de la colère. Il nous dit que quand on est en colère, on doit, il nous a recommandé de faire les ablutions parce que shaitan, c'est du feu. Et quand on est en colère, c'est shaitan. Donc, il dit, faites les ablutions. Donc, ça, c'est un premier point à, à observer. L'autre point, cher frère, chère sœur, c'est de te rappeler que parce que tu jeûnes, tu es, dans ce que nous avons dit au début, dans la cise de Dieu. Est-ce que si tu te trouvais face à un chef d'État ou à ton patron ou je ne sais qui tu n'aurais pas honte que celui-ci te voie dans un comportement que tu ne voudrais pas avoir Eh bien de la même manière il t'est demandé de te sentir justement pour mieux vivre le jeune de te sentir à chaque fois que tu veux t'énerver tu te dis toi-même il n'est ça eh euh, rapp rappelez-vous chers frères et chères sœurs l'histoire de, de l'oncle Adam dont je vous ai parlé tout à l'heure elle est rigolote certes mais je pense qu'elle peut être instructive dans ce genre de situation voilà.
4: alors est-ce que c'est le moment de conclure parce qu'on on aimerait vous écouter encore longtemps <rire> mais l'heure est l'heure on, on vous remercie infiniment euh, Mohamed Bajrafil pour cet enseignement euh, très imagé et tous ces témoignages qui ont fait que nous sommes redevenus des enfants pour vous écouter et vous recevoir, recevoir tous ces, toutes ces paroles. Et en même temps, nous sommes encore peut-être devenus des adultes plus conscients, plus responsables et, et certainement plus attentifs et plus modestes grâce à toutes ces paroles que vous avez cité ces paroles tirées du, du Coran, de la tradition prophétique, de l'enseignement des grands maîtres et que vous avez su mettre de si belles manières en, en synergie pour produire euh, cet exposé euh, magnifique et, euh, et, et nous espérons ainsi euh, faire, euh, en profiter durant ce mois de Ramadan pour euh, mieux cheminer entre l'enfant que nous sommes encore et cet adulte qui est toujours en devenir en nous hein, et avec sincérité euh, cheminer durant ce mois de Ramadan. Et alors merci infiniment pour cet enseignement et euh, qu'il euh, soit profitable et, et qu'on le dispense autour de nous.